0: Buon anno, buon anno a tutti voi, un abbraccio grande e che ognuno di voi possa sempre parlare bene di papà, di mamma, dei propri figli. Io questo l'ho preso da una frase di Emanuele Severino, no? Il bene che mi hanno voluto i miei genitori senza pensare al loro proprio bene. Ecco, questo è l'augurio che io faccio a tutti voi. E incominciamo subito con una bellissima testimonianza di Suor Nicoletta che lavora con i privati di libertà. E poi, con persone che lavorano per il bene comune. Auguroni!
1: Rispondo pensando a, ai ragazzi, agli uomini che io incontro in carcere e che eh, vedo arrivare il momento del rientrare in società, rientrare nella loro casa, nei loro quartieri, e eh, so anche un po' di storie, perché per caso qualcuno eh, mantengo i rapporti, la fatica che fa a trovare accoglienza, disponibilità, eh, opportunità di riprendere i ritmi di vita normale e so eh, quanta fatica e quanto dolore c'è il rientro in società con una società che ti è un po ostile e qui rispondo alla tua domanda don santo qual è l'atteggiamento ma mi viene da dire prima ancora di parlare di cristiano umano l'atteggiamento sarebbe dovrebbe essere quella della disponibilità ad offrire un'altra opportunità perché perché rifiutare l'opportunità di riprendere il ritmo di vita normale vuol dire mettere la persona che ha già subito, comunque pagato eh, con il carcere, per caso anche qualche sbaglio fatto, eh, vuol dire metterla a rischio, a rischio, molto a rischio. Uno di qualcosa deve vivere, guai se trova una porta, l'altra porta, l'altra porta ancora chiusa. Quindi mi viene così da dire molto spontaneamente, da un punto di vista umano, l'atteggiamento è quello del supera il pregiudizio, supera il pregiudizio. Io dico in carcere incontro delle persone che Scusate, qualcuno ascoltando mi dice questa vaneggia. No, non sto vaneggiando. Squisite. Squisite da un punto di vista umano. Non so cosa hanno fatto, non so perché sono lì, ma sicuramente c'è stato qualche inghippo nella vita e noi dobbiamo condannarli e impedirgli di vivere l'opportunità di una vita normale, perché per caso qualcuno ha fatto uno sbaglio forse un attimo più grande del nostro e noi siamo riusciti a starcene fuori da determinati circoli e un po' più sfortunato forse cristiano mamma mia se guardiamo da questo punto di vista ecco che non può che essere opportunità opportunità Occasione di dargli un'altra occasione di vita, creare una situazione di accompagnamento. Credo che dovrebbero essere questi un po' gli atteggiamenti che le nostre parrocchie, quando qualcuno rientra nel proprio territorio e ha fatto l'esperienza del carcere, ecco, avere un occhio di riguardo per... Far sentire il calore di, un, di una comunità, di una comunità che lo accoglie, che lo accompagna, che gli si fa vicino. Mi vengono da dire queste cose, e anche perché eh, ci sono più fatiche, mi viene così da condividere, più fatiche. Uno dopo qualche anno di detenzione. E si trova smarrito nella società ve lo garantisco perché lo stile del carcere è uno stile che massifica anche negli atteggiamenti, nei comportamenti nelle responsabilità in tutto banale, non c'è la luce da accendere e spegnere perché tutto si accende e si spegne da solo non c'è il calorifero da, da, da accendere o da spegnere perché parte tutto dal centro non c'è ecco, tante cose per cui uno impara ad essere deresponsabilizzato per cui noi accogliendo uno lo dobbiamo anche accompagnare sapendo che non è una ehm, poca cura no no il sistema carcerario crea determinate falle poi anche nell'organizzazione mentale di una persona. Un altro discorso può essere molto pesante, è il discorso familiare. Uno rientra nella propria famiglia dopo anni e la moglie ha fatto crescere i figli, quindi per caso ha lasciato i figli piccoli e si ritrova i figli grandi. Deve, è vero che li ha incontrati ogni tanto, ma è un conto incontrarli in un parlatorio. È un, contro, è un conto ritornare a vivere insieme. Anche da questo punto di vista il discorso è molto, molto molto delicato. Terzo, uno ha il dovere di riuscire a trovare un lavoro. Ecco, inviterei la comunità cristiana ad essere occasione, opportunità per un'apertura, per una disponibilità di aiuto grazie
0: cari amici buonissima domenica a tutti voi per noi è un gusto un piacere tenere con noi a palestra familiare pensate un po' non avrei mai immaginato il sindaco di un paese molto importante qui nel Bresciano
2: Roncadelli
0: Roncadelle. E come si chiama il signor sindaco? Roberto Groppelli. Roberto Groppelli. E come ti è venuto in mente di fare il sindaco, di lavorare per il bene comune? Mi immagino il papà, la mamma, i tuoi fratelli,
2: tutti contenti, no? Ma Sicuramente contenti, ma diciamo che sono il primo, il primo caso in, in, in famiglia per cui nessuno dei miei Familiari, dei miei genitori o dei miei fratelli, a, a impegno, a cariche politiche e amministrative, quindi sono, sono io il primo. Il primo, però loro
0: ti avranno insegnato dei valori, tuo papà e tua mamma. Hai un bel ricordo di papà e mamma. Quali sono i valori, anche per l'impegno sociale, che ti hanno comunicato, che tu ricordi con piacere?
2: sicuramente eh, i miei genitori che sono tuttora viventi e, e quindi mi hanno sicuramente, insegnato i valori della, della comunità cosa vuol dire crescere in una comunità l'importanza di crescere con delle persone vicine e la responsabilità anche di restituire un qualcosa che si è ricevuto
0: restituire qualcosa che si è ricevuto
2: e cos'è che, che hai ricevuto nella tua vita dalla comunità? Ma ho ricevuto tanti insegnamenti, ho ricevuto sicuramente la, la piacevolezza di conoscere cosa vuol dire vivere in una comunità e quindi credo che, eh, di essere in realtà stato fortunato. Eh, ho vissuto un'esperienza eh, a Roncadelle, prima in oratorio e poi comunque nella, nella, nelle varie organizzazioni e associazioni di cui ho fatto parte. Eh, diciamo che ho ho avuto questa piacevole sensazione di essere accolto e, 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 e di trovarmi in famiglia quindi,
0: ho capito, ho capito perciò tu hai avuto un'esperienza anche in oratorio prima di avere in altre associazioni prima di entrare nell'attività amministrativa perché in oratorio per esempio quali erano le, le attività che svolgevi tu visto che parli della comunità, del valore della comunità
2: In oratorio ovviamente ho iniziato da giovane, da giovanissimo a essere animato e crescendo, poi sono diventato a mia volta animatore, catechista e, e, e volontario poi anche al bar, al bar dell'oratorio da, da ultimo. Poi l'impegno politico è crescendo, ovviamente eh, i tempi poi vanno contingentati e quindi non, non si riesce a fare tutto quello che si riusciva a fare quando si era giovane e quindi ovviamente le scelte sono state altre. Allora, se ho capito
0: bene, dalla tua famiglia, dal tuo nucleo familiare, all'esperienza eh, oratoriana della comunità, che tante volte si dice cristiana, poi alla comunità civile, eh, si può dire che ehm, il senso di famiglia continua, continua ancora oggi nell'amministrazione di Roncadelle.
2: Sì, eh, credo che sia veramente quello che contraddistingue una buona amministrazione nel senso di famiglia, quindi il senso di, una, di un dovere da una parte eh, essere responsabili di, di qualcun altro, ognuno di noi in famiglia è responsabile dei propri familiari e dall'altro invece di ricevere altrettante soddisfazioni, altrettanta forza da parte dei familiari, quindi un dare ma anche un avere eh, che si equiparano che si equiparano,
0: tu dici, che importante è quello che stai dicendo, no? E ti posso chiedere, nella tua vita eh, la fede ha avuto un ruolo importante perché tu dici che sei stato catechista, no? Che importanza ha la fede in un amministratore eh, comunale in questo caso?
2: Ma credo che i valori cristiani che ci sono stati insegnati e quindi quelli della solidarietà, dell'essere dell attenti al più debole, al più bisognoso, sono sicuramente delle, eh, delle esperienze che poi si vivono quotidianamente. Noi anche nella nostra comunità civile abbiamo tanti, tanti ultimi, usare questa espressione, che hanno bisogno di essere, di essere assist, assistiti, di essere accompagnati e magari anche semplicemente con una buona parola, con un'affezione, con, un con una vicinanza umana di cui sentono tanta necessità. Abbiamo tante persone sole e a volte davvero fermarsi e scambiare qualche parola con queste persone è davvero un gesto di solidarietà che mi sembra il minimo, indispensabile, ma che restituisce in realtà tanto.
0: Ho capito, ho capito, però questo sarebbe a livello, diciamo così, personale, no? A livello quasi, non mi piace la parola individuale, che però mantiene i rapporti, i legami con tutti, no? Una fraternità, come tante volte usa il Papa Francesco, una fraternità più grande, una fraternità allargata e... Eh, Ho capito bene, io ho, in questo paese a Roncandelle c'è addirittura un'orchestra speciale, diciamo così, molto originale. Come si chiama questa orchestra?
2: Noi abbiamo la fortuna di essere la sede di un'organizzazione eh, che si chiama Orchestra Inclusiva e Eufonia. È un'orchestra appunto inclusiva perché fa eh, un'esperienza con dei ragazzi che hanno delle difficoltà, eh, un sindrome di Down piuttosto che altre difficoltà a livello cognitivo e sono veramente un bel momento di comunità. Eh, sono guidati dalla maestra Alessandra che è mia concittadina ed è mia coscritta e quindi di questo veramente sono sono orgoglioso e...
0: Che bello che una orchestra inclusiva, che bello e le età variano l'età?
2: L'età variano sì, da dai ragazzi, da ragazzi giovani, ragazzi e ragazze giovani a gente di una certa età, quindi sì. Accompagnano a dei professionisti, quindi diplomati conservatorio, comunque studenti di conservatorio a ragazzi e ragazze che invece di musica hanno appreso, frequentando appunto questa esperienza. Della... Ascolta un po', eh, permettimi
0: la domanda, un po'. È, 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 è campanilistica o è aperta a tutti, anche a quelli di altri paesi, dei vicini?
2: E sicuramente è un'esperienza aperta a chiunque voglia, voglia esserne parte e, ed è un'esperienza assolutamente che lascia da una, molto a chi la partecipa dal dentro ma devo dire che io ho assistito a più di una manifestazione più di una, sua, di una esibizione e devo dire che anche nel pubblico lascia sempre stupiti eh, per, per tutto quello che vuol dire
0: ecco nel momento dell'esibizione tu stai dicendo che bello, che bello quello che stai dicendo questo mi interessa molto se posso farti una domanda un po' intima, un po' personale no? questa attenzione che tu hai, questa sensibilità tu per caso hai qualche hobby particolare, sei interessato, eh, non so, per esempio da piccolino amavi qualche strumento musicale in particolare?
2: Ma sì, in realtà eh, la mia diciamo così, passione per la musica nasce da, da giovane io, e io ormai credo siano più di 30 anni che faccio parte invece della banda parrocchiale del, del, del comune di Roncadelle e suono da quando avevo nove anni all'interno della banda e suono la tromba
0: Oh, che bello così, eh, un componente della banda di Roncadelle, eh, eh, oggi è diventato sindaco. Noi da parte dell'ECZ ti facciamo tanti auguri per la tua eh, gestione, no? eh, per il bene comune, che importante tutto questo. Cosa consiglieresti? a dei giovani eh, che magari sentono, eh, stavo dicendo, questo impulso no? a lavorare per il bene comune e tante volte non trovano come dei canali, dei canali autentici, perché tante volte si sente parlare un po' negativamente no? eh, di cose non troppo genuine, no? così via. Cosa ti sentiresti? di consigliare o di indirizzare. Per esempio, Di in Frasca, un po', tu che studi avevi fatto nella tua vita?
2: Ma in realtà io, dopo ovviamente la scuola elementare e primaria, poi io mi sono iscritto all'istituto professionale del Berghiero. Dopodiché ho invece ho cambiato strada perché mi sono iscritto a giurisprudenza e poi sono diventato avvocato e, e quindi diciamo così l'iniziale percorso di studi poi ha avuto una deviazione su altro. Su altro. Una santa dev deviazione? Ma sì, oddio, per carità. Devo dire che essendomi accorto ormai di, di aver sbagliato strada ho cercato di... di Di raddrizzare il tiro poi con l'università, e dopo un laureato, ovviamente ho, ho fatto pratica da avvocato e poi ho superato l'esame. E quindi da, sono iscritto ormai da, da qualche anno all'ordine degli avvocati di Brescia. Quindi. Ho capito. Allora, proprio da questo
0: punto di vista, dall'alberghiero poi a giurisprudenza, così via, cosa diresti dei giovani che magari hanno un impatto? il primo impatto tante volte non sempre positivo, ottimale, no? Con la vita sociale che si scoraggiano, no? Magari hanno in mente un'iniziativa, e bene, si va in porto anche sociale, anche a livello degli altri, di servizio agli altri, e poi si disanimano pronto. A questo punto... La fede aiuta o no
2: per superare eh, questi momenti? Ma credo che chi ha una, una fede forte e salda è un privilegiato in un certo punto di vista, perché davvero può fondare la sua esperienza su una realtà importante nella propria vita. È vero che nella vita non sono tutte rose e fiori ma quello che mi sento di dire a dei giovani è di non demordere nel senso che se la loro iniziativa e la loro idea è davvero fondante per loro bisogna crederci fino in fondo e vedranno che qualcuno prima o poi gli darà retta e, e li seguirà e tante belle e grandi cose si possono fare insieme.
0: Corretto, corretto. Ascolta, io ti ringrazio infinitamente. E per finire, i tuoi genitori, come l'hanno presa quando dall'alberghiero sei passato a giurisprudenza? Ti hanno appoggiato? Tu hai altri fratelli? Eh, ti capivano? Eh, oppure com'è com lì la storia con i tuoi fratelli, i tuoi genitori?
2: No, devo dire che non ho mai avuto contrasti in famiglia, mi hanno sempre sostenuto e mi hanno sempre appoggiato nelle decisioni e quindi io non posso che ringraziare, che ringraziare la mia famiglia. Che nome ha tuo papà e tua mamma? Mio papà Giovanni Battista e mia mamma Angela. Ah, ecco bene, bene. Io ti faccio
0: tantissimi auguri a te e alla tua amministrazione e avanti con Roncadelle!
2: Assolutamente, insieme per una Roncadelle sempre più, come era il nostro slogan in campagna elettorale, una Roncadelle sempre più protesa verso il futuro, una Roncadelle sempre più inclusiva, una Roncadelle sempre più coesa e, e unita.
0: eh Non è poca cosa, eh, non è poca cosa. <ride> Auguri. Cari amici, questa domenica abbiamo con noi una giovane, perché a me sembra ancora una ragazzina, poi eventualmente ci dirà lei quanti anni ha se vuole, no? non c'è l'obbligo di dire l'età, però mi sembra molto giovane, di nome Silvia, pensate un po' che già è assessore al comune, al comune di Castenedolo, con tante eh, di quelle attività che a me mi sembrano persino Troppe, eh? però ci dirà qualcosa lei. Buona domenica Silvia.
3: Piacere, sono Silvia, eh, sono l'assessore al commercio, attività produttive, partecipazione, innovazione digitale e comunicazione del comune di Castenedolo. Eh, sì, sembro giovane, ma ormai anch'io ho passato i 30 compiuti giusto qualche giorno fa, quindi ho avuto questo giro di boa, quindi grazie, se sembro giovane, meglio, <ride> grazie.
0: No? Ecco, bene, bene, eh, che, che difficile no, oggi dare l'età alle persone, anche perché tante volte hanno un look, non mi riferisco al tuo, no però il motivo per il quale eh, eh, chiedo parlare appunto con Silvia è perché ho visto... Un'iniziativa, un'attività, al di là di tutte quelle eh, parole che ha detto che mi fanno un po' paura, no eh, proprio in riferimento a dei nomi dei bebè, dei nati in questo comune. Un'attività un po' particolare, no? Perché volete mettere dei nomi alle piante? Questa è la curiosità. Io ho sempre pensato che il nome lo si mette a un bambino quando nasce. Invece qui vogliono battezzare le piante. Pensate un po' con il nome di un bambino. Guardiamo se ho capito bene.
3: Eh sì, allora, negli ultimi due anni abbiamo voluto dare il benvenuto nella nostra comunità ai bambini nati. Omaggiando questi bambini con un nome, una cosa puramente simbolica, abbiamo scritto su questi legnetti con un pirografo tutti a mano i nomi dei nati sia nel 2020 che nel 2021 e abbiamo attaccato questo nome a degli alberelli che erano di nuova piantumazione al parco dell'excavita al cementi. È stato proprio un gesto dal valore simbolico che vuole appunto simboleggiare il benvenuto nella comunità di questi, di questi bambini. E delle loro famiglie e un po' anche il volere eh, far crescere questi bambini nel rispetto dell'ambiente insieme a questi alberelli che cresceranno insieme a loro.
0: Bella, bella questa iniziativa, no? E allora mi nasce spontaneo chiederti, visto che mi hai detto che già non sei più adolescente, no? Già la, la gioventù è matura, diciamo
3: così. E tu hai papà e mamma viventi? Sì, meno male sì, siamo fortunati, stanno bene, eh, siamo una famiglia molto unita, eh, sono cresciuta oltre che con loro la mia famiglia e mio fratello che è più piccolo di me, anche con i miei nonni, i miei zii, i miei cugini, siamo una famiglia molto numerosa diciamo e anche abbastanza chiassosa come ci piace, come ci definiscono di solito le persone. E quindi Ho
0: capito, allora mi nasce spontaneo chiederti da papà, da mamma, dai nonni che li hai ricordati così bene, no? con affetto, cos'è che hai ricevuto? Quali sono i valori umani o cristiani che tu hai ricevuto da papà, da mamma, dai tuoi nonni? Quali sono quelli che ancora adesso eh, sono vivi dentro di te?
3: Allora, sicuramente il valore principale è il rispetto verso le altre persone, l'amore verso le altre persone, eh, sia i miei genitori ma anche i miei nonni mi hanno sempre insegnato a essere una persona rispettosa, una persona onesta, ehm, però... Di anche di portare sempre avanti le idee eh, rispettando quelle degli altri, mi hanno sempre detto eh, la tua libertà finisce quando inizia quella degli altri nel senso di essere sempre rispettosi verso le altre persone ma di farlo sempre eh, con un fondo eh, amorevole nei loro confronti non essendo mai cattiva con nessuno ma cercando sempre di vedere il buono nelle persone eh, questo io sono gli insegnamenti che mi hanno sempre dato fin da quando sono piccola. Ho capito. E
0: chi ti ha messo in testa di lavorare per il bene comune, no? Perché chi lavora in un comune, se assess si dice assessora o assessore? Com'è la storia lì?
3: Allora la storia vuole che eh, ormai si dica assessora, l'Accademia della Crusca ha sdoganato eh, questa parola che è ancora abbastanza inusuale ma appunto perché negli anni eh, ce ne erano state poche di donne a ricoprire questo ruolo quindi comunque è una parola che si è usata da sempre poco però l'Accademia della Crusca dice che si dice che si debba dire assessora e noi diciamo così
0: e noi lo accettiamo eh, però voglio dire chi ti ha messo in testa questo di lavorare per il bene comune si usa ancora questa parola il bene comune?
3: allora io spero che si utilizza ancora perché alla fine penso che sia eh, quello che noi portiamo avanti nel senso che io mh, da sempre vivo con quest'idea di dire Facciamo le cose fatte bene per il paese in cui viviamo, in cui vivono i nostri affetti, in cui vivono i nostri amici. Quindi fare qualcosa di bello per le persone e per il comune in cui si vive e che si ama. Io fin da quando andavo alle superiori mi è sempre piaciuto mettermi... Eh,
0: le superiori che cosa vuoi dire? Che scuola hai fatto?
3: Io ho fatto il liceo scientifico Leonardo e eh, quando facevo le superiori appunto ero rappresentante di classe perché mi è sempre piaciuto mettermi in gioco per le persone, per aiutare magari chi eh, rispetto a me non aveva tutta questa, diciamo, tempo soprattutto ma anche... Ehm, Non dico voglia, però eh, il coraggio a volte serve per dire la propria idea, di portare avanti eh, la propria idea e quindi questo mi ha sempre molto spronato ad andare avanti. E, eh, nel 2014, questa è una cosa che a volte io racconto, c'è stata un'assemblea pubblica perché eh, avevano appena aperto la metro e l'APAM... In, questo, in quel momento non arrivava alla metro. E io mi ricordo benissimo quell'assemblea in cui avevo fatto tantissime domande da utente di APAM e metro, tantissime domande perché volevo sapere come mai l'APAM non arrivava alla metro. E dopo pochi giorni eh, l'allora sindaco, Gianbattista Groli, mi chiese appunto se avevo voglia di candidarmi per portare avanti comunque le mie idee. Perché...
0: Ho capito. Allora uno che ascolta dice... Importante è fare delle domande, fare le domande per poi si arriva piano piano a coprire delle cariche, dei posti, è così o non è
3: così? Allora fare le domande secondo me serve per avere delle risposte, nel senso che tante volte eh, si dice quella cosa non va bene, è impossibile che non si migliori mai. Cavolo però se nessuno lo dice a volte è proprio quella la difficoltà che manca lo stimolo iniziale per migliorare o per raggiungere degli obiettivi quindi il mio fare le domande mi è servito poi per risolvere quello che per me in quel momento era un problema.
0: Certamente, certamente. Ecco, non dimenticarti Silvia che stiamo parlando così un po' in modo ameno, no? In un modo piacevole. Certo, mi fa, mi fa specie quell'aggettivo che hai usato, che tutto il mondo capisce, no? Migliorare, migliorare. Io mi ricordo quando ero giovinetto che si diceva per un mondo migliore, per un mondo migliore. Poi ho avuto la fortuna, penso, di vivere con un vescovo, dove mi ha fatto capire che non sempre migliore o ottimo è sinonimo di bene. Lì al momento io non capivo che cosa volesse dire, perché per me migliore, è se uno va a piedi, poi va in bici, poi va in moto... Eh. E lui mi faceva vedere invece che era più comodo. Non necessariamente una cosa migliore è sinonimo di bene, di bontà. Perciò io ti faccio tanti auguri per il tuo lavoro che fai, no? Certamente adesso dovrai dare anche delle risposte, non solo porre delle domande, no? Anche se sono significative e fanno sempre bene. Ti sentiresti di fare un augurio a tanti giovani eh, che magari stanno facendo il tuo stesso liceo o altre scuole, che magari non hanno proprio quella voglia, non hanno delle persone che li stimolino a lavorare per il bene comune, il comune bene, eh, che ci può ricordare anche un denominatore comune che tutte le persone hanno, non è che qualcuno le abbia e altre no cosa ti sentiresti eh, per chi magari anche a livello universitario no? eh, che non ha avuto la fortuna di avere un papà una mamma come i tuoi dei nonni e così via che però sente la necessità di fare qualcosa per gli altri quali sono io ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro una buona domenica
3: Grazie mille, eh, finisco quindi con questo augurio, impegnarsi per gli altri credo che sia la cosa che più riempie la vita di una persona e quindi impegnatevi, seguite le vostre passioni perché la passione più il eh, spendersi per gli altri rende la nostra vita piena secondo me, quindi veramente io vi auguro di trovare qualcosa che vi appassiona e ehm, soprattutto che possiate eh, seguire questa passione che poi trovate, perché credo che sia la cosa migliore che una persona possa fare. Quindi Don, grazie mille per questa opportunità che mi hai dato.
0: Bene, anch'io ti dico che questa passione continui nel tempo, continuare nel tempo, no? Che non sia una cosa momentanea, ma che sia una cosa che possa maturare, no? Perché i tempi lunghi non sempre fanno parte della congiuntura nella quale viviamo. Va bene quello che ho detto?
3: Assolutamente sì.
0: Auguroni e a te e a tutti gli altri.